0: Всем доброго времени суток, дорогие друзья! С вами игровой портал Review House, Go Home Studio и наш второй выпуск новостного подкаста «Картавая индустрия». И сегодня в выпуске вы узнаете... Разработчик Stardew Valley работает сразу над двумя новыми проектами. Джефф Кейли не появится на E3 2020. My Friend Pedro получил возрастной рейтинг для PlayStation 4. Стал известен первый список компаний участников E3 2020. Разработкой франшизы Need for Speed вновь займется карайтерон Это и многое другое вы узнаете через несколько секунд. Версия The Witcher 3, предназначенная для портативной консоли Nintendo Switch, может остаться без крупного обновления. Еще в январе студия Cyber Interactive ответственная за порт The Witcher 3 на Nintendo Switch заявила. Что тайтл в будущем получит большой патч, который не только поправит технические огрехи и баги, но также и добавит новые опции в игру. Однако уже сейчас выход данного апдейта находится под большим вопросом. В своей группе ВКонтакте разработчики удалили все публикации и комментарии, так или иначе затрагивающие данное обновление. Остался лишь один комментарий, отсылающий игроков на сайт поддержки CD Project Red. С чем связано такое поведение Cyber Interactive, непонятно. Вполне возможно, что с разработкой патча возникли большие проблемы, или его вовсе решили отменить, ведь разработка Switch-версии игры и так давалась весьма нелегко. Так или иначе, нам остается только ждать официального комментария от представителей студии или от CD Project Red. Так называемых лишних сотрудников постараются пристроить другие студии, включая CryTeren, однако около 30 сотрудников окажутся под угрозой сокращения. Судя по официальному комментарию EA, они постараются пристроить их в другие студии, однако никаких гарантий нет. Представитель A признался, что они уже пытались привлечь новых сотрудников в Ghost Games для разработки новых ААА игр, однако из-за особенности расположения студии это не получилось. Студия Ghost Games работала над франшизой Need for Speed еще со времен Need for Speed Revails. На счету он значится серия Бернаута, также Need for Speed Hot Pushed 2010 года и Need for Speed Most Wanted 2012 года. Официальный сайт E3 2020 будет запущен только 13 февраля. Однако пользователи портала Reset.Era выяснили, что его контент можно посмотреть уже сейчас, на веб-опс-платформе Patreon, где уже сейчас можно найти первый список компаний-участников E3 2020. Итак, известно, что выставку посетят компании Activision, Amazon Game Studio, Bandai Namco, Bethesda, Capcom, Epic Games, Calypso Media, Sega, Square Enix, Take-Two, Tencent, THQ Nordic, Ubisoft и Warner Bros. Interactive Entertainment. Стоит заметить, что свое участие ранее подтвердила компания Microsoft, но еще не была добавлена в список, а значит, он еще пополняется. E3 2020 пройдет с 9 по 11 июня в Лос-Анджелес Конвеншн Центре. My Friend Pedro получила возрастной рейтинг для PlayStation 4. Это стало известно благодаря сайту Европейской рейтинговой системы PG, По где появилась страница My Friend Pedro для PlayStation 4. Напомним, что в прошлом году игра вышла на платформе PC, Xbox One и Nintendo Switch. My Friend Pedro представляет собой урага на экшен-платформе от студии Dead Toast и компании Devolver Digital. В нем будет много стрельбы, динамики и использования окружающего мира для отстрела врагов, в бою пригодится даже сковородка. Игра пришлась по вкусу игрокам, а журналисты хвалили ее за отлично реализованные механики, трюков, замедления времени, стрельбы и очков в стиле. Джефф Кейли сообщил, что пропустит E3 2020, из-за чего стал вопрос, а что будет с программой E3 Collision, которую он ввел? К сожалению, ее судьба остается неизвестна. Вот что сказал Джефф Кейли. 25 лет Караду я посещал Е3, писал, делился новостями и сам был ведущим. Е3 всегда было для меня важным периодом в году, не говоря уже об определяющем факторе моей карьеры. Не знаю, что и сказать, я хочу поддержать разработчиков, которые представляют свои игры, но ну, а также хочу быть честным перед поклонниками. Я принял трудное решение не проводить Е3 Коллизиум, и впервые за 25 лет я не буду на Е3. С нетерпением жду возможности поддержать игровую индустрию другими способами и до других. Многие СМИ опубликовали и другие слова Кейли, где он говорит, что ему не понравились последние новости о выставке. Напомним, что Е3 Коллизиум — это целый ряд интервью, которые Кейли берет у разработчиков в прямом эфире во время выставки Е3. Ранее организаторы Е3 заявили, что в этом году выставку ждет воскрешение. Они пообещали, что на этот раз никаких утечек данных не будет, а всю информацию о журналистах они перенесут на отдельный сайт. При этом ранее в подкасте мы уже рассказывали, что удалось найти список участвующих компаний раньше времени, как раз на отдельном хостинг-сайте, а доступ к нему был открыт несколько часов. Разработчик инди-хита Stardew Valley Эрик Берн рассказал в Твиттере, что уже трудится над двумя новыми играми. Известно, что действия первой игры будут происходить во вселенной Stardew Valley, однако проект будет совершенно другого жанра. А вот насчет второй игры разработчик еще сам не уверен до конца. Под вопросом остается, в каком мире будут происходить события, однако игра так или иначе будет связана с его прошлым хитом. При этом Баррен попросил не раздувать Шумиху и спекуляции вокруг его слов. Разработчику хочется тишины и спокойствия, чтобы заниматься проектами без особого давления и завышенных ожиданий. Выход Stardew Valley состоялся на платформе PC в 2016 году. С тех пор игра успела посетить такие платформы, как PlayStation 4, Xbox One, PS Vita, Nintendo Switch, iOS и Android. В целом сама игра разошлась тиражом более 10 миллионов копий. В официальном твиттер-аккаунте Dota 2 появился пост, где Valve объявила о бане 40 тысяч игроков. Причиной блокировки указан злоупотребляющий матчмейкинг, но до сих пор не ясно, что это означает. При этом компания не дала никаких комментариев по поводу данного термина. При этом многие пользователи предполагают, что причиной блокировок мог послужить смурфинг или бустинг аккаунтов. Для тех кто не знает сmurф это новый аккаунт опытного игрока созданный чтобы выигрывать новичков а бустинг это прокачка аккаунта новичка зачастую сторонними лицами. многие предполагают, что именно с этим связана новая волна банов отвал при этом компания заявила что улучшила систему обнаружения смурфинга которая станет еще быстрее определять таких игроков. Компания Ubisoft объявила первые официальные детали расширения The Vaglots of New-Йорк для луч-шутера The Division 2. В рамках расширения игроки вновь отправятся на улицы Нью-Йорка, где будут охотиться на арана Киннера и его четырех лейтенантов, предателей и бывших агентов. При этом вы уже можете найти официальные постеры и несколько трейлеров, посвященных обновлению. Цель игроков невероятно проста: нужно добраться до Киннера раньше, чем он сможет воспользоваться обновленным штампом вируса, призванного них уничтожить мир окончательно. Начало этой истории будет уже в третьем эпизоде бесплатного сюжетного контента. Сам Аран Кинер и все его лейтенанты были агентами первой волны. Так, например, Вивиан Конли, инженер-химик, опытный агент, работает с чистильщиками, снабдила их новым оружием и сделала смертельно опасным. Хавьер Каджима, мастер стелса, был темным оперативником правительства США, обосновался в местности, превратившейся в болото, работает с чистильщиками. Джеймс Драгов. Бывший коп. Специалист по тяжелому оружию. Занял финансовый квартал и держит черный рынок Нью-Йорка. Работает с бывшими заключенными. Тео Парнелл. Конструктор дронов и хакер, Работает с бывшими заключенными. Как вы уже поняли, у каждого из них будет собственный район с массой приспешников. Кроме этого, разработчики поведали первую информацию о новом поселении рай, где будут жить совершенно простые люди, а их доверие надо будет заслужить. А помогать в охоте на кинера нам будет Фейлау, чье возвращение официально подтверждено. Напомним, что Фейлау игроки могут помнить по первой части. Именно она потеряла глаз при крушении вертолета в самом начале The Division. Кроме того, в игру вернутся охотники, которые уже успели себя зарекомендовать как невероятно сложный противник. В игре появится множество нового снаряжения и нововведений. Так, например, всем привычный интерфейс оружия и экипировки претерпел изменения и должен стать более понятным. Появится возможность передавать бонусы одного сета на другой, подбирая оптимальный комплект под вашу манеру игры. Одним из главных нововведений станет переработка темной зоны, которая не будет отображаться на карте. Максимальный уровень персонажа будет повышен до 40-го, а по его достижению игрокам будет открываться возможность бесконечной прокачки. Второй год поддержки The Division добавит в игру сезонные награды ресурсы и многое другое. Также с выходом расширения The Warlords of New York для The Division 2 в игре начнутся регулярные ежедневные события. Выход расширения The Warlords нью of New York запланирован на 3 марта для PC, PlayStation 4 и Xbox One. Важно заметить, что расширение не входит в сезонный пропуск и будет требовать отдельной покупки. А на этом у нас все и до встречи в следующем выпуске. Играйте только в хорошие игры, заходите на наш сайт. Всем удачи и всем пока.